0: Começa agora,
1: aqui na Rádio Consciência FM,
0: o, o programa, programa alta, frequência. alta
2: Frequência. Olá, ouvintes da Rádio Consciência FM, começando mais um programa Alta Frequência. E o que, que vocês acham da gente começar mais um programa na mais alta frequência? E mais uma vez, para a gente estar em alta frequência, a gente deve se conectar com a frequência que vem do alto. Manu, muito boa tarde. Vou te chamar já para fazer um boot para a gente.
3: Boa tarde, ouvintes do programa Alta Frequência. Vamos nos conectar com o Criador agora, para a gente elevar a frequência dessa segunda-feira? Vamos mudar a cara da segunda, que muitas pessoas falam que é um dia entediante, é um dia pesado, cansativo mas pra gente do alta frequência não, é um dia abençoado, é o dia que a gente começa com coisas incríveis, então eu vou pedir para você fechar os seus olhos respirar bem fundo respira mais uma vez Senhor, nós te agradecemos por este ar que nós respiramos aqui agora Obrigada pela saúde que nós levantamos da cama hoje. Muito obrigada. E agora você vai se imaginar em frente a uma tela em branco. Isso mesmo. O seu dia é uma tela em branco. E você tem a oportunidade de pegar o pincel e pintar ele agora. Você pode escolher as cores mais bonitas para pintar o seu dia. Você pega ali o, o verde e pinta umas árvores, um jardim, e aí você pega as cores mais lindas, o rosa, o lilás, o vermelho, e coloca flores nesse jardim. Você pinta um céu bem azul, e aí você pinta aquele sol maravilhoso. Respira fundo, solta. Mesmo que ao seu redor esteja nublado, mesmo que a sua vida você fala, poxa, mas minha vida está cinza minha vida não, tá, não, não está com essa graça dessa tela mas você pode chamar a existência coisas que não existem e a partir de agora a tela que você está pintando aí você está trazendo para a sua vida o que, que você deseja para essa semana para esse dia seja um dia de alegria um dia de paz um dia de provisão o que você desejar vai desenhando vai pintando nessa tela e quando você terminar de pintar você vai falar assim Deus é isso que eu desejo para o meu dia e eu creio que o Senhor vai trazer para minha vida o que eu preciso hoje porque o Senhor sabe o que você precisa mas muitas vezes ele espera você pedir então não olha às vezes para circunstâncias na sua vida Olha para o tamanho do seu Deus, que pode mudar essas circunstâncias. Respira fundo mais uma vez, as suas mãos e pensa, e fala com a sua boca. Essa semana vai ser a semana mais incrível da minha vida. Fala com convicção. Pode abrir os olhos.
2: Uau! Manu, eu até me lembrei de um louvor. O maior pintor do mundo. Foi muito forte. Eu vi várias e várias cenas aqui no, na minha tela. Minha tela ficou linda.
3: E vai ser a música que vai tocar daqui a pouco.
2: Uau, uau. <risos> Olha, nós acabamos de passar o dia dos namorados. Como foi o dia dos do namorados aí na sua casa? Foi na sua casa? Foi num hotel fazenda? Como foi? E os presentes? Ganharam presentes? Manu, você ganhou presente, mano?
3: Eu ganhei um presente maravilhoso, gostaria até de honrar o meu marido aqui em público, porque ele está cada dia me surpreendendo mais, e isso é tão lindo, né? Veio com uma carta, gente, eu não posso ler a carta aqui para vocês, mas eu vou te dizer, é uma carta emocionante.
2: É isso aí, e olha, a gente vai trazer um casal aqui, que a gente vai falar de finanças, em relação a finanças, o maior investimento, Manu acabou de falar, o maior investimento que você pode fazer é no seu casamento. Pode ter certeza que as outras coisas serão acrescentadas. Nós vamos já já chamar a hora. Vem com a gente, Murilo e Larissa, se apresentem, fala da onde que vocês são e que a gente vai ter aqui um bate-papo sobre finanças para casais.
4: Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês compartilhando de um tema tão interessante, tão importante. E, bom, eu sou a Larissa, sou filha amada de Deus, sou esposa do Murilo e eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse tema com vocês. Hoje eu trabalho com organização financeira, ajudando as pessoas né, a se organizarem financeiramente e lidar com com as finanças de uma forma mais leve, né, mais tranquila e ter muitos resultados com isso.
5: Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Manu. É um prazerzaço estar aqui com vocês, compartilhando desse momento aqui, dessa comunhão. Eu me chamo Murilo, tenho 39 anos, sou casado com a Larissa, também sou filho amado, perdoado, justificado e santificado do Pai. Sou engenheiro, atuo numa grande multinacional aqui no setor de mineração no Estado do Espírito Santo. Também sou empreendedor, empreendedor do reino. E a gente tem direcionado a nossa vida cada vez mais a cumprir o propósito que o senhor nos chamou. E família é uma coisa que arde muito do
2: nosso coração. É um prazer estar aqui com vocês. A gente já agradece por aceitar esse convite, Murilo e Larissa. É um tema muito importante. Né, Manu? A gente sabe aí que as finanças, ela acabam com... Tem um percentual muito grande de divórcios dentro do casamento. Então, a gente precisa cada vez mais aprender. E aprender, a gente nunca pode cansar de aprender. E finanças é um assunto, assim, indispensável para a vida saudável de um casal.
3: Isso mesmo. A gente vai começar com uma pergunta podem nos dizer para quem está namorando e pensando em se casar como que eles já podem lidar com as finanças para que depois o casamento seja mais leve e que os planos deles dar darem certo
5: excelente pergunta né antes do casamento a gente tem a fase do namoro e do noivado né se essa fase não dá certo você vai passar para para fase que é perpétua na sua vida depois se casar não tem mais volta né então, o que, que a gente acha que é uma dica muito importante e foi algo que eu e Larissa assim, é, acabamos descobrindo na nossa jornada que ajudou muita gente? Buscar primeiro o autoconhecimento. Na fase do namoro, na fase do noivado, vocês têm muitos conflitos de identidade, de comportamentos, de crenças, né? E muitas vezes a gente não sabe por que a gente tem isso. Então, primeiro, vocês buscarem uma ajuda de um profissional seja dentro da sua igreja, seja de um profissional de, do ramo de psicologia, psicoterapia, que seja, para você ter ferramentas que te ajudem a você se conhecer, da onde vieram os seus comportamentos, como que você lida com o dinheiro no dia a dia, principalmente a parte emocional ao lidar com o dinheiro. O dinheiro, às vezes, é motivo de fuga, é motivo de válvula de escape para muita gente e também é um motivo que acaba gerando o divórcio, né? Então, uma primeira dica importante é você buscar esse autoconhecimento. Porque a partir do momento que você se conhece, você sabe aonde estão tá as suas falhas, aonde estão tá as oportunidades para você melhorar você como ser humano. E, naturalmente, isso vai te ajudar na sua jornada, do seu casamento, né? para compartilhar as finanças com o seu cônjuge.
4: Eu vejo que... Para um casal que está namorando ou está noivo, né, se preparando para casar, é, a comunicação ela é muito importante. Porque, como cada um é, vem com crenças em relação ao dinheiro, né, cada um se comporta de um jeito, então esse é o momento de se alinharem. Porque quando casar, né, a tendência é continuar desse jeito, né, potencializar aquilo ali, aquele comportamento. Então, a comunicação, alguma coisa que incomoda, né? alguma mudança, algum comportamento que gostaria que fosse diferente, porque depois que casa, as coisas, é, é, potencializam, né? Então, a comunicação eu vejo que é um ponto muito importante nessa fase do relacionamento.
2: E
5: algo que ajuda muito no próprio namoro e no noivado é vocês falarem das finanças, né? Então, isso já é um exercício... Sim, de vocês estarem em unidade também nas finanças no período do namoro, né? Que aí, como a Larissa falou, né? a comunicação ajuda a evitar possíveis conflitos que você poderia ter lá na frente no seu casamento. Então, já fazer esse exercício no namoro, do que são sonhos, do que são objetivos, do que que um tem prioridade nas finanças, né? do que, que ele gostaria de aplicar o dinheiro dele em alguma coisa de interesse dele, o outro também, porque isso vai trazendo alinhamento, vai trazendo unidade. E lá na frente, isso evita uma série de problemas no seu casamento.
2: Uau! Vocês já. Ó, pessoal, só nesse primeiro bloco aqui já foram três dicas importantíssimas. A gente vai dar um break, mas eu quero que antes vocês peguem aí papel e caneta e anotem, tá? Porque foi só um comecinho aqui, já já a gente volta.
4: Ei!
0: É você mesmo!
4: Nem pense em sair daí!
2: Já já voltamos!
6: o maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na natureza está escrito Deus oh, 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 oh. quem pintou o mundo, quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pois o verde na floresta e o vermelho Em uma flor Quem pintou O mundo Quem escolheu Os tons Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom oh, oh, oh. O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não a, minha cor. a cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história oh, Ele assinou na obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus yeah. com o sangue derramado pintou minhas vestes com o branco da santidade pintou o meu interior com sua glória Com o sangue derramado Pintou minhas vestes Com o branco da santidade
1: Céu do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou na obra que sou eu E na assinatura está escrito Um Deus
4: E estamos de volta! Não Nós falamos que seria rápido? rápido.
3: E que música maravilhosa! O maior pintor do mundo é Deus e ele teve muito bom gosto para pintar o mundo para nós, não é mesmo?
2: E eu tô até me lembrando aqui aquele salto de paraquedas, o visual que eu falei com o paraquedista, mano. Eu falei assim, olha, não dá mais um giro aqui, porque olha o privilégio que você tem. Deus ele foi pegando pincel e foi colocando que a visão lá de cima, pessoal, ela é espetacular. Deus ele é perfeito em todas as coisas. E, realmente, ele pegou um pincel e foi desenhando cada trecho que a, gente, que a gente observa e que a gente pode desfrutar.
3: Isso mesmo. E aí, voltando ao assunto das finanças, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vai ser muito esclarecedor para a nossa audiência. Certo, o marido esconder o cartão de crédito da esposa... Isso não acontece aqui em casa, viu, gente? Porque aqui em casa, o Fábio, normalmente, ele é mais consumista, assim. Eu não sou aquela esposa que quer ir para o shopping e gastar tudo, não. Mas tem algumas casas que o marido, ele não tem outra solução, a não ser esconder o cartão. O que ele poderia fazer para não gerar um, uma situação, assim, de... tão radical no casamento?
5: Ótima pergunta. Quando a situação chega nesse ponto, é porque, como eu disse na primeira pergunta, né? você não tratou a raiz do problema, né? você não buscou conhecer por que, que você tem determinados comportamentos e nem o seu cônjuge. Então, isso que você está fazendo é você tentando remediar alguma ferida que já está aberta. né? Então, assim, o marido deve esconder o cartão de crédito da esposa? De maneira nenhuma. Eles têm que conversar e se alinhar. Primeiro, Existe algum comportamento indevido, né, de consumismo por parte do cônjuge, né, sim ou não? Segundo, o marido tem que se perguntar, eu sou realmente muito controlador, eu não confio no meu cônjuge para eu poder não ceder o cartão de crédito para ela? Então, esse tipo de avaliação vem quando você busca esse autoconhecimento, né? E aí, vou deixar a Larissa complementar aqui também.
4: É, eu acredito que, infelizmente, isso é uma coisa que, que acontece bastante, né, mas vem em relação de, por exemplo, se uma mulher ela consome bastante, a pergunta é por que, que ela está tendo esse consumismo, né, esse exagero. E a pergunta também é por que, que o marido está escondendo. Então, ele está tendo um prejuízo.
3: Pode ser uma fuga da mulher, né, Larissa? No caso, que por que, que ela está consumindo tanto?
4: Isso está sendo uma válvula de escape. Né, esse consumismo, mas também esse comportamento do homem esconder o cartão, ele não é um comportamento sábio por quê? Porque o casal tem que estar tá alinhado ali, por que, que ele está escondendo? Será que ele não confia na esposa? né Então é os dois estarem alinhados e ver também o que que isso está trazendo de prejuízo porque uma mulher consumista qual o benefício que tem isso no casamento? Não tem, pelo contrário, só tem Prejuízo, né? Então, os dois estão caminhando é, para lugares diferentes.
5: Vou concluir a fala da Larissa aqui, né? Quando você casa, você e sua esposa se tornam um, então, as finanças também tem que ser uma. Então, não existe esse ponto de ela ter o cartão e eu ter o meu cartão, ela não ter o cartão, só eu ter o cartão, eu ter minha conta e ela ter a conta dela. Então, esse tipo de comportamento reflete problemas que tem que ser tratados, né? Casamento é aliança, tudo é um só. Você deixou de ser você
2: e agora o nós, você e seu cônjuge virou um. Podemos dizer então que quando há assim uma essa mulher é muito consumista, pode ser algo que ela não está sendo preenchida pelo marido?
4: Sim, com certeza. E acaba que ela, isso é uma válvula de escape para ela, né? Porque ela está suprindo ali uma falta né? E ela supre essa falta o quê? Comprando coisas materiais e acaba tendo um exagero. Então eu acredito que sim é uma falta que ela está sentindo ali por dentro.
5: Essa questão das finanças também remete a outro caso que é as cinco linguagens do amor, né? Às vezes o marido ele quer agradar a esposa de uma maneira que não é a linguagem de amor dela. Né? Então, por exemplo, às vezes o marido acha que ele tem que dar muito presente para a esposa dele, tem que dar um super carro, tem que dar uma super casa, e isso gera problemas financeiros dentro da casa. Só que a mulher nunca se sente satisfeita porque, provavelmente, essa não é a linguagem de amor dela. Às vezes ela quer receber um tempo de qualidade do marido, às vezes ela quer ser mais elogiada pelo marido. Então tudo isso tem que ser assim discutido, tem que ser aprendido ao longo do relacionamento.
4: E a gente pode até comparar, por exemplo, numa sociedade mesmo empresarial. Se você não esconde as finanças nem do seu sócio, por que que você vai esconder do seu cônjuge, né? Que você deveria ter uma aliança ali, uma que é uma sociedade, né? Olá, Larissa,
2: repete isso para a gente, por favor, não que pode, isso é, é um código assim profundo, muito forte. Isso que você falou é muito sério.
4: Então, exatamente. Se você não esconde as finanças nem do seu sócio, né? por que, que você vai esconder as finanças do seu cônjuge, que é a pessoa mais importante da sua vida?
2: Uau! E quais dicas vocês podem dar já, assim, pegando esse gancho aí, para um casal que está completamente afundado em dívidas? O Lu, eu acho que até o Murilo começou a falar aí, né? Primeiro, é ir atrás de um profissional. Isso já é uma dica.
5: isso a Larissa trata isso muito bem, né, dentro dos clientes dela, né? Porque se assim, muito dos problemas financeiros tem uma raiz emocional. Às vezes não é o fato da pessoa ter uma habilidade técnica em lidar com o dinheiro, né? Isso tem muita uma raiz emocional e muito provavelmente está ligado com a criação, tá ligado com as crenças dela, né? Então o primeiro passo que é buscar essa ajuda para você entender o porquê você tem esse comportamento, vamos dizer assim, doentio, entre aspas, em relação ao dinheiro que ocasionou você ter dívidas. Então, ter buscar essa ajuda inicial para você entender a raiz do seu problema. E o segundo passo é você sentar junto com o seu cônjuge e aí você fazer um planejamento, em conjunto principalmente. Tira um retrato como está as nossas finanças neste exato momento, quais são as nossas receitas, quais são as nossas dívidas, os nossos débitos. Faz um orçamento, a gente tem o um costume aqui em casa de fazer um orçamento anual, com a projeção mês a mês de todas as contas a pagar e a receber. E com isso, colocar planos, colocar metas, para você ir pagando essas dívidas ao longo do tempo. Ambos assumindo compromisso, ambos deixando de lado alguns desejos, para que o bem comum que é ter um lar sólido financeiramente seja alcançado.
4: Eu vejo que é importante também o casal buscar ajuda. Porque se as finanças já chegou nesse ponto, né, de gerar dívidas, acaba virando uma bola de neve. Aí vai dívida em cima de dívida. Então se a gente não parar e buscar ajuda, né, trazer para consciência o que que precisa ser feito, criar um planejamento em cima disso, vai só acumulando, acumulando, acumulando. Então, uma dica é buscar ajuda. Às vezes, a pessoa não tem habilidade ali de lidar com dinheiro, né? E acaba, como o dinheiro é emocional, acaba ali envolvendo, é, agindo por impulso. Então, é ter consciência, buscar ajuda e fazer esse planejamento financeiro, porque é possível, sim, sair das dívidas e levar o dinheiro de uma forma saudável, né? De uma forma leve.
5: Uma dica muito simples também, é assim, geralmente um dos dois no casal tem uma habilidade melhor, vamos dizer assim, tecnicamente, em fazer as contas. Às vezes também é uma pessoa mais é, emocionalmente blindada contra o consumismo. Então essa pessoa geralmente pode ser aquela que vai assim gerenciar as finanças do casal. Os dois compartilham, mas no dia a dia ali, entre resolver um pagamento e outro, entre assim, dizer para um para o outro né, assim, essa prioridade não é o que a gente combinou, essa é uma prioridade que a gente tem que seguir. Essa pessoa tem um pouco mais de habilidade e pode ajudar o casal nisso. Reconhecer sua fraqueza e a fortaleza do outro ajuda muito também.
3: É interessante que isso que vocês acabaram de falar, na, no nosso manual né, do, do fabricante, que é a Bíblia, que Deus deixou para nós, em Lucas 14, 28, fala assim, Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? E nós brasileiros, principalmente, é, a gente não tem costume, às vezes, de, de ver quanto vai custar, né? Tem aquela oferta fácil do financiamento a ah, divide de não sei quantas vezes e a pessoa ela ela na ilusão de ter aquele bem logo ela cai nessas nessas situações e aí eu queria aproveitar e, e perguntar para vocês o que que vocês acham das escolas que não ensinam é, lidar com o dinheiro não ensina é, a, a criança e o adolescente o adulto é, o lado financeiro sobre investimentos vocês acham que isso impacta na, na vida dos brasileiros em relação ao que a gente está conversando
4: aqui? Sim, com certeza impacta e, infelizmente, né, as escolas hoje elas não passam só que essa educação financeira para as crianças. Né? E, como isso acontece, eu acho que é um papel fundamental para os pais. Ensinar os seus filhos dentro de casa a lidarem com o dinheiro. Só que para ensinar os filhos, os pais primeiro precisam mudar a mentalidade. né? Então, se hoje a gente tem um comportamento errado em relação ao dinheiro, é uma desorganização, é um consumismo, uma, uma impulsividade, acaba gerando ansiedade. A criança acaba vendo tudo aquilo ali. né? Acaba vendo a forma que os pais lidam com o dinheiro e ela absorve. Então, o primeiro passo é o, são os pais mudarem a mentalidade e passar esse, esse ensinamento para as crianças.
5: Você vê que é um problema geracional, né? Assim, passa de pai para os filhos e os pais para os filhos, não só nós, mas também os nossos professores na escola, muitas vezes até pessoas que estão dentro de uma igreja. Então, todas, as, todas essas pessoas, elas trazem as crenças delas né? para onde elas estão, naquele meio. E elas vão ensinar o que elas aprenderam. Então, se não houver uma disrupção, né? Se não houver isso que a Larissa comentou, né? De buscar uma mudança de mentalidade, esse problema, ele vai se perpetuar, né? E uma coisa que precisa ser feita, assim, não só lidar com finanças dentro das escolas, né? Que é uma coisa que, assim, a gente vê que está começando, mas ainda é embrionário, né? Mas falar de empreendedorismo também. Porque, às vezes, você ensina a sua criança e o seu adolescente, né? a buscar uma profissão, quando você falou muito bem na palavra, né, no manual do, do fabricante, nós somos criados para exercer o governo na terra, para reinar sobre a terra, e isso remete a empreendedorismo, porque você tem que ter desenvolver as habilidades que já estão dentro de você em várias áreas, inclusive nas finanças. Então, falar de empreendedorismo desde pequeno, né? com dinâmicas, né? coisas bem didáticas, de acordo com a idade da pessoa, até chegar numa universidade, a pessoa ela vai desenvolver essa habilidade naturalmente. Vai ser algo que ela vai chegar, vamos dizer assim, para uma vida conjugal muito mais preparada.
2: Uau! A gente vai fazer um intervalo e já já a gente volta. Mas, assim, eu até eu até assim eu, eu fiquei curioso e, mas eu vou deixar a pergunta para o próximo bloco na hora que tem o um casal ali que realmente ele, ele contrata a Larissa para colocar as finanças em cima da mesa eu fiquei curioso se há algum, alguns aí que ainda escondem algumas coisas no próximo bloco você conta para a gente Larissa
4: Ei!
0: É você mesmo
4: Nem pense em sair daí
2: Já já voltamos
1: Eu entrego. Eu entrego. Eu entrego Eu entrego Tudo a ti, tudo a ti. Cuida de tudo para mim
6: Glória
1: ah, coisa boa Essa é pra gente cantar junto Vamos Eu sei que sem Deus minha vida não tem sentido O que farei, pra onde irei se ele não for comigo E o que passou, ficou, ficou O que passou, ficou para trás Não voltará, mas o que está por vir Será muito melhor se deixar Deus me guiar. Erga suas mãos e peça. Cuida do meu futuro, Senhor. Em tuas mãos está o meu amanhã. Cuida, não saio daqui sem a tua presença. Eu quero. Tudo pra mim Vamos lá Cuida da minha casa E dos meus Queremos viver Os sonhos teus assumam o controle Do meu viver Me leve Para o centro do teu Querer E o meu coração Senhor, e cuida bem alto, bem forte, bem lindo cuida de tudo pra mim cuida, cuida do meu futuro Senhor, em Tuas mãos está o meu amanhã cuida, não saio daqui sem a Tua presença eu quero viver em Tua dependência a ti, só vocês, cuida de tudo pra mim. Coloca a mão no seu coração e fala a Deus: aquilo que eu não posso resolver sozinho, aquela porta que com as minhas mãos eu não abro, eu quero entregar toda a minha vida diante do teu altar. Cuida de tudo pra mim. Cante orando. Cuida. Em tuas mãos está o meu amanhã, cuida, não saio daqui, sem a tua presença, eu quero viver, em tua dependência, eu, eu entrego tudo a ti, o que é que cuida de tudo pra mim, qual é a palavra chave de hoje, eu quero ouvir de vocês?
4: Estamos de volta Não, Não falamos que seria rápido
2: Estamos de volta Vocês ficaram curiosos Para Larissa responder Olha Larissa e Murilo eles falaram E veio minha cabeça assim Será Larissa e Murilo Será que principalmente a Larissa aí Que ela trata diretamente Com os casais Na hora ali que eles te chamam, que eles contratam o seu serviço. Há algumas finanças que o marido descobre da esposa, ou que a esposa descobre do marido, que ela jamais sonharia? E como é que você se comporta nesse momento?
4: Boa pergunta, Fábio. É, eu costumo parabenizar, primeiramente, porque... Quando o marido ou a esposa vem buscar ajuda, né, isso já é a primeira atitude, o primeiro ponto positivo, sinal que eles querem resultado. E outra coisa é que nós não estamos ali para julgar as pessoas. Então, quando o casal traz essa situação né, de finanças, de, de, de querer organizar mesmo, o objetivo não é julgar, não é apontar erro e sim gerar resultados positivos. Né? Então, trazer essa consciência, o que, que o casal precisa eh, melhorar ali para se organizar. Tem algumas questões que nem o casal sabe. Nossa, eu não sabia que eu gastava dinheiro com isso tudo. Ou, né, ver a mulher tão um susto. Nossa, eu não sabia que meu dinheiro ia, ia para isso tudo. Então, assim, esse primeiro passo, às vezes, é de consciência até para o casal. Né? para eles enxergarem ali os números deles, qual o comportamento que eles estão tendo e o que, que precisa melhorar com aquilo ali. Então, eu vejo que, primeiro, é ter humildade, né? De buscar ajuda, de colocar ali, vamos dizer, as cartas na mesa, né? Deixar tudo muito claro, porque é, são os, com os números reais, e não tem como a gente camuflar isso, né? Senão a gente não vai ter um resultado real, então, só com esses números reais que a gente vai conseguir fazer uma análise, colocar um planejamento, para o casal ter um resultado positivo mesmo. Então, esse primeiro passo de consciência, e eu acho que, que não, é, não é errado, não é vergonhoso, muito pelo contrário, eu parabenizo o casal que busca, que busca essa ajuda, porque é sinal de que eles querem prosperar financeiramente, né, querem se acertar e isso traz muitos frutos também para o casamento para as outras áreas, porque o casal vai se conectando ali né, é, muitas vezes acaba até aquela ansiedade que ficava, ah, meu Deus, se eu gastar aqui meu marido vai ver, ou minha esposa vai ver não, fica tudo ali aberto o casal fica em, em unidade mesmo, inclusive nas finanças
2: o casal que tem as contas separadas o que, que vocês podem dizer a respeito? E a gente não sabe que o picolézinho, todos os dias depois do almoço, faz diferença, não é verdade?
5: É verdade, né? Assim, como a gente comentou no começo do papo, né? O, quando você casa, então você se torna um só com o seu cônjuge, conforme o nosso manual do fabricante, a Bíblia, né? E as, com as finanças não é diferente. Então, aqui em casa, por exemplo, né, a gente percebeu que, além das finanças seriam um dos maiores motivos de divórcio, né, a gente percebeu esse, essa repetição de padrão dentro da nossa família. Né? Então, a gente tomou esse cuidado para não seguir essa mesma linha. Então, quando a gente casou, eu já fui no banco e já criei uma conta, já compartilhei a minha conta para ser uma conta conjunta com a Larissa para ela ter acesso a todas as nossas receitas e também compartilhar com ela o controle financeiro que eu já fazia e hoje ela tem uma habilidade para fazer e toca isso muito bem aqui em casa para a gente compartilhar tudo, receitas, despesas tanto as minhas despesas quanto as delas as receitas delas e as minhas a gente faz isso em conjunto, em unidade então se você quer que o seu casamento prospere ainda mais faça tudo em conjunto, inclusive as finanças então, ali você tem que colocar todos os seus sonhos, todos os seus objetivos. Às vezes você tem que deixar de lado algo seu para dar prioridade para o seu cônjuge em algum momento que ele está passando, que precisa colocar um pouco mais de energia financeira, e depois vice-versa. Então, esse momento, esse alinhamento é, é importantíssimo.
2: E pegando um gancho aí antes, até acho, acho que a Larissa vai complementar sobre isso. Mas você falou, né? Eu, eu fiz uma pergunta e já vou emendar numa e a Larissa vem com essas duas colocações. Quais as vantagens? Você começou a falar, né, Murilo, do casal compartilhar isso que você estava falando, as finanças. Você já colocou assim e aí, é, Larissa, você já trabalhava antes de vocês casarem com essa parte financeira? Porque muita gente pode falar... O Murilo é engenheiro, já apresentou para gente, o cara da matemática, engenharia tem muita matemática, então ele já tem essa habilidade.
4: É A questão da, da habilidade, eu sempre tive essa habilidade de lidar com os números. Eu trabalhei também com finanças antes de casar. Mas depois do casamento, é, eu, eu priorizei estudar sobre isso, entender mais, entender comportamento de pessoas, porque finanças... É emocional, né? Tem a ver com comportamento. Aprendi muita coisa com o Murilo também. E ele me ajudou né, a agregar nessa área de conhecimento em finanças também. E, só que eu gostaria até de compartilhar uma experiência pessoal. Acho que vale a pena compartilhar, porque alguém pode se identificar. Quando a gente casou, que o Murilo comentou que ele, que ele juntou né, as nossas finanças, foi lá no banco e tudo. Eu fiquei resistente quanto a isso. Então, assim, é, pode ser que uma pessoa, né, que tá aí para casar, ou que é casada e tem resistência a juntar as finanças. Eu vou falar como que eu me sentia. Era como se eu pensasse assim, gente, eu sempre tive o controle das minhas finanças. Como que eu vou compartilhar com alguém? Eu não sei como que ele vai lidar, né? Então, é como se eu tivesse abrindo mão ali do controle. Então essa foi minha experiência e eu acho que realmente abrir mão desse controle só fez a gente alavancar, né? E hoje eu agradeço muito por ele ter tido essa atitude, né? Porque agregou muito nas nossas vidas. Então eu vejo que quando um ou outro não quer juntar as finanças, às vezes é por uma insegurança, né? Por não querer ali, é, por não confiar no outro. Ah, não, eu não vou deixar minhas finanças disponíveis para outra pessoa. Né? então às vezes é essa falta de confiança e, e insegurança mesmo às vezes a mulher quer é ali uma independência porque não confia no marido né? então muita gente pergunta assim ah finanças junta ou separado não é que tem certo ou errado mas eu acredito muito que as finanças juntas potencializam os resultados do casal né? vai, a gente vai para o mesmo alvo então ao invés de dividir né? a gente soma
2: eu, eu acho até assim, Larissa, que a gente ainda tem aquela certa individualidade. Né? Então, a gente, quando a gente chega para um casamento, a gente fica ainda... Ei, tem que abrir mão. Realmente, é 100% que você falou. Abrir mão do controle. Então, acabou. A vida que você levava de solteiro, nas finanças, ela também acabou. Agora é uma, é uma vida de casados. Então, é partilhar. E, Murilo, você... você é, sempre foi assim, pelo que a Larissa falou, você chegou a ser muito controlador no início? Isso afetou vocês em algum momento? Ou sempre foi essa esse, part, é, esse compartilhar de vocês?
5: Muito boa sua pergunta e assim, do mesmo jeito que ela teve a experiência dela, eu tive a minha. né Apesar de eu ter tido essa atitude de compartilhar com ela, na prática, no dia a dia, eu era muito controlador também. Então, eu, muitas vezes eu policiava os comportamentos dela. Às vezes, numa fala minha, eu minava um desejo que ela tinha de adquirir alguma coisa, de fazer alguma coisa que era importante e não afetaria em nada. Então, eu tive que mudar o meu comportamento, também ao longo do, do nosso relacionamento, para que ela se sentisse de verdade dona de todos os recursos, assim como eu era. Não era só da boca para fora, não, a conta está aqui, é minha e sua. Mas se na prática eu não dava ela esse direito de, de fato, entendeu? Então eu tive que mudar esse comportamento também, deixar de ser muito controlador para que ela de verdade se sentisse, assim, é, proprietária de tudo que a gente tinha.
3: Isso é muito importante você falar, Murilo, porque não é simplesmente juntar e pronto, né? Na verdade, vocês juntaram e você se sentiu o dono e você não dava espaço, talvez, para sua esposa, né? E, e o que a gente fala aqui é para ter unidade. Quando o casal tem unidade em todas as áreas, o marido ele não vai ser egoísta de falar assim, não, você não vai comprar mais um vestido, porque para o marido é mais um vestido, mas para a esposa é o vestido, né? Então, assim, tem situações no relacionamento que às vezes a esposa não vai entender por que, que, quer, que o marido quer outro sapato. Mas eu acho que quando o casal está em unidade, os dois vão prezar por um desejo, às vezes, né, de fazer o outro feliz. Não, isso vai te fazer feliz? Não vai fazer diferença aqui no, no nosso mês? Ou então esse mês a gente segura e o, e o mês que vem a gente compra? E é tão legal quando a gente vê o casal assim... No relacionamento e em unidade também,
5: né? Isso é um processo, né? uma jornada que você vai aprendendo ao longo do, do seu relacionamento, né? Então, o mais importante de tudo é você realmente querer
2: estar disposto a mudar, muitas vezes ceder, né? Isso aí. Deixa um versículo para gente, Lindo. Enquanto a gente ir para o próximo bloco. Em Provérbios
3: 11, 25, 25, que fala, A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Então, a, a gente não tem que ter amor ao dinheiro. Na verdade, o dinheiro é para nos servir. Né? E quando a gente é generoso, tanto com o, o nosso cônjuge, mas tanto com outras pessoas necessitadas, com certeza a gente vai ter o retorno né, do que a gente plantar.
4: Ei!
0: É, você mesmo!
4: Nem pense em sair daí.
0: Já,
2: já voltamos.
7: Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar de quando tá escuro. Eu também tenho medo Não é que minhas flores nunca murcharão Pois quantas vezes peço e recebo não Às vezes eu espero Às vezes eu me canso Mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar Eu posso confiar Que em todo o tempo meu Deus comigo está eu tenho Paz Em Cristo eu tenho Paz Eu venço as tempestades Seguro e Escondido no Senhor Tenho Paz Não posso entender No meio Do deserto Eu vejo a Esperança renascer Tenho Paz. Tururururu. Hum. Hum. Não é que os meus dias sejam sempre só. Pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando tá escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão. Pois quantas vezes tá e seu não Às vezes eu espero Às vezes eu me canso Mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar Eu posso confiar Que em todo tempo, todo tempo Meu Deus comigo está
2: Seria
4: rápido. seria
2: rápido já estamos de volta ah, olha aí, como esse papo é gostoso nós já estamos no último bloco, né Manu? vamos deixar aqui para vocês, mais uma vez o nosso Instagram e agradecer a todos os ouvintes que tem nos acompanhado nessa jornada do Alta Frequência como é gostoso poder estar com vocês o Fábio Calil e a Manu Calil. Murilo e Larissa, aproveitem e deixem também o Instagram de vocês. A gente acabou de participar de uma imersão nesse último final de semana com o Murilo e com a Larissa, é, empreendedores do Reino. Fala mais sobre o movimento para os nossos ouvintes aqui, como é que eles conectam com vocês. Fiquem à vontade. Bacana demais. Para a gente é uma satisfação estar
5: aqui contribuindo com todos os casais, todos aqueles que já são casados e querem se casar, né? É, bom, o meu arroba é Murilo Lira um. Como eu comentei no começo, né? Eu sou empreendedor e junto com um sócio a gente lidera um movimento que se chama Empreendedores do Reino. O arroba lá o nosso Instagram é Empreendedores do Reino ES do Estado do Espírito Santo, né? Nesse movimento, a gente promove palestras, imersões e um próximo passo é entrar dentro das organizações, porque a gente quer falar de empreendedorismo para você que ainda assim é um funcionário, mas arde no seu coração romper com a CLT e ter o seu próprio negócio. A gente quer falar com você que já é empreendedor, mas muitas vezes está vazio, está sem propósito ou às vezes falta para você ferramenta para alavancar o seu negócio. E a gente quer entrar dentro das organizações muito para isso, sabe? Trazer não só conteúdo técnico, mas também trazer algo espiritual, para você entender de fato né, quem você é e qual o seu propósito, firmado principalmente no, no manual do fabricante, novamente, que é a Bíblia, né? Então, a gente tem esse propósito nesse movimento, estamos principalmente focados em servir pessoas que querem empreender, que querem caminhar junto com a gente e a gente crescer juntos nesse movimento.
4: Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse tempo precioso que a gente passou aqui juntos. Obrigada, Manu. Obrigada, Fábio, por abrir esse espaço, né? Para a gente trazer um tema tão importante, tão agregador aí para a nossa vida, para a vida dos casais que estão ouvindo a gente. E agradecer mesmo, o meu Instagram é Larissa Demarque93. Então. Se quiserem me seguir lá, mandar alguma dúvida no direct, se quiserem saber mais como que funciona a consultoria de finanças para casais, podem ficar à vontade, que eu estou disponível aí para tirar todas as dúvidas e ajudar esses casais a subirem de nível, né, gente? Se organizarem aí financeiramente, prosperar cada vez mais. Muito obrigada mesmo pela oportunidade.
2: Pede para a gente, Murilo, o seu Murilo, Murilo Lira é com ele só tem Y e da Larissa, Demarque, só soleta para a gente aqui, para os nossos, na verdade, para os nossos ouvintes, que a gente já segue em vocês, já, já, já estamos aí é, acompanhando o trabalho de vocês, soletem para a gente, por gentileza.
5: Perfeito, o meu é Murilo com dois L's, Lira com Y e um 1 um, no final, Murilo Lira 1. Um.
4: O meu é Larissa De March, só que se escreve Larissa De Marche, com CHI no final, 93.
2: Legal!
3: E agora a gente vai para a nossa última pergunta. Quais as dicas é, de benefícios mesmo que vocês podem dizer para os casais compartilhar as finanças?
5: Se você ainda não compartilha e quer compartilhar, então você tem que começar isso já no seu namoro noivado. Quando você começa a falar de sonhos... Com seu seu namorado, com a sua namorada, ou com seu noivo, com sua noiva, isso é um primeiro momento para você também falar de finanças. Então, às vezes, você está ali fazendo planos: ah, quando que a gente vai casar? Ah, vamos programar uma viagem. Nesses momentos, assim, o dinheiro se torna um recurso para você alcançar esses sonhos, né? E aí é o um momento de vocês se conhecerem. Quando começar a tocar nesse assunto de finanças, né, é um momento para vocês se conhecerem, falar das suas crenças.
2: Morelos, você falou do negócio aqui que eu acabei me lembrando. A gente teve com, com, com um casal alguns finais de semanas atrás aí, e ele falou, olha, como é que é importante, já no namoro, isso que você está falando. Ele falou, olha, você acredita que a menina está namorando um rapaz, o rapaz já fez ela fazer um financiamento gigante para dois carros para ele, e ele destruiu dois carros. Olha como é que já...
3: No
2: namoro. No namoro. Olha como é que já começa, parece que tem um direcionamento ali que não é legal, já é alguma confusão ali. O que, é que você acha?
5: Cara, perfeito. Porque, assim, se no namoro, no elevado, já começa desse jeito, se você não tratar, o comportamento ele vai se perpetuar durante o casamento. Isso é fato. Então, não acha você que depois que casou, você vai conseguir mudar o seu cônjuge, porque ninguém muda ninguém em primeiro ponto, né? E achar que ele, por si só, vai querer se mudar também. Então já comecem a se alinhando desde o namoro, desde o noivado, para que você chegue mais preparado para o casamento, né? Assim, para o período de que você vai viver com o seu cônjuge, né? Então assim é treinar todas as assim as fases, né? Assim, se você começar treinando no noivado no, e no namoro, você chega mais preparado para o casamento. Claro que no casamento você vai viver coisas novas, né? Isso é natural. Eu e Larissa, por exemplo, só temos três anos de casado, mas a gente percebeu que assim é o nosso noivado foi um alicerce, foi uma base muito forte, porque foi onde a gente buscou realmente se conhecer um ao outro, onde eu tinha que melhorar, onde ela tinha que melhorar, para que a gente chegasse um casamento mais preparado e com essa decisão de, assim, de, de fato, mudar o que a gente precisa ser mudado para ter um rumo único, né? Os dois andarem de uma maneira única, como você falou mais cedo, Mano, em unidade, né?
4: Eu vejo que tem muitas vantagens em compartilhar as finanças. Eu vejo isso na prática porque o casal acaba gerando mais conexão entre eles, trazendo mais unidade, mais confiança e só potencializa os resultados. Né? Por exemplo, se o casal tem um objetivo, tem sonhos para serem realizados, se eles estiverem alinhados nas finanças, eles vão poder realizar isso, né? Porque o dinheiro traz é, essa esse, esse é um recurso para a gente realizar os nossos sonhos, né? Então eu vejo que potencializa muito os resultados e fortalece a unidade do casal. Mas o casal precisa estar disposto a ter esses resultados, né? Alavancar os resultados deles, porque tem que ter consciência, é, humildade. Né, para gerar essa conexão e ter muitos resultados positivos.
2: Deixar o egoísmo de lado, né, Larissa e Murilo, é disciplina, né? tem que ter disciplina, e eu acho que uma coisa que também é importante, comemorar os micro-resultados, porque se você faz um planejamento ali, há um orçamento, e se você não comemora, fica parecendo que é algo muito sofrível, não sei se vocês percebem e entendem dessa forma, sabe?
5: Exatamente, assim, toda vez que você cumpre né, com algo que vocês combinaram, comemorar é, é fundamental, porque isso faz com que você, dentro da sua mente, reconheça, não, esse é o caminho certo a ser seguido. Então, assim, é, você tem que entender que atrás de todo problema, não tem uma solução, atrás de todo problema tem uma recompensa. Então, toda vez que você atinge o resultado que vocês programaram, planejaram juntos, isso é uma recompensa que vocês dois vão desfrutar juntos. Então, é Quem fundamental. É de favor, Murilo. É? É Atrás de quê? Atrás de todo problema não tem uma solução, tem uma recompensa. Então, você ouvinte, você tem que amar problemas, porque todo problema que você resolver, você vai ter uma recompensa.
3: Uau! Muito legal esse código, viu, Murilo? Porque a gente tem o costume de fugir de problemas, né? A gente quer... Achando que a gente escondendo que o problema vai sumir, mas, na verdade, ele só vai aumentar, né? E quando a gente encara de frente, a gente está pronto a, a viver o próximo nível, vamos dizer assim. E a gente percebe isso em todas as áreas do casamento, né, Sábio?
2: Com certeza. É, é, eu acho que, assim, é uma somatória, né? A gente, se a gente está bem alinhado em unidade, que a gente está falando sempre aqui, a finanças ela não pode ser uma coisa individualizada. Ela tem que ser tratada dentro da unidade do casamento. Olha, eu quero assim, agradecer vocês pela, pelo, por tanto conteúdo que vocês entregaram para os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que a grande maioria deles, ou, ou se a maioria, eles estão satisfeitos com dicas preciosas aqui Nós, é, eu acho que vocês entregaram assim, tesouros que muitas pessoas nem conheceram e eu quero que a gente faça aqui uma última oração antes da gente fazer essa oração é, eu vou, se vocês precisarem de algo assim que vocês querem conectem direto com o Murilo e com a Larissa, eles já deixaram o Instagram mandem directs para eles, sabe? porque é importante a gente não sair aqui então, eu quero que todos vocês ouvintes repita comigo. Eu hoje, eu nego toda, tudo aquilo que eu conhecia sobre o dinheiro, eu deixo para trás. E através dessas dicas preciosas, desses códigos aqui, que a partir de hoje, possamos fazer algo novo em relação às riquezas. Tudo que eu conheço ou que eu conhecia era aquilo que os meus pais, era aquilo que a minha família me falava, me falava sobre o dinheiro. Mas hoje eu decido viver algo novo e vou ter um futuro próspero. O dinheiro, ele veio para me servir. Amém?
4: Amém.
2: Amém. dos nossos ouvintes, Murilo e Larissa.
4: Muito obrigada, gente, por, pela oportunidade. E eu acredito que sim, que a gente tem que prosperar na vida financeira, o casal tem que estar alinhado e não desistam. Por mais que parece que é difícil, mas a gente tem ferramentas hoje disponíveis, né? É, me coloco à disposição também para ajudar o casal que sentia essa necessidade pode falar comigo lá pelo Instagram, que eu vou ajudar vocês. E gostaria de agradecer essa oportunidade de trazer esse tema tão importante para a gente.
5: Obrigado, Fábio. Obrigado, Manu, pela oportunidade. E se eu pudesse deixar uma mensagem final para vocês, né? quando o casamento está ruindo pelas finanças, isso quer dizer que ou o casal ou um dos cônjuges ele se tornou escravo do dinheiro. E como vocês bem falaram, o dinheiro ele tem que ser recurso dentro do seu casamento. E quando os dois entendem isso e atuam em unidade... Esse recurso faz você prosperar
2: absurdamente. Muito obrigado, um abraço. Uau, uma ótima semana, pessoal. Que vocês tenham uma semana abençoada. Que vocês possam fazer com que o dinheiro sirva. E o Murilo falou uma coisa lá no primeiro bloco. Que a gente veio aqui para governar. E realmente a gente tem que ser o mordom. Porque Deus, ele que colocou todas as riquezas ao nosso favor. Não é verdade, mano.
3: Isso mesmo. Eu desejo uma semana de bênçãos e prosperidade para cada ouvinte.
2: Deus me
0: deu amor, me deu você. E esse dia para eu aprender a usar sem medida. Nosso amor vive. Eu quase morri de saudade enquanto eu não levantei. Me virei pra ver o bem que o Pai me fez Ele pôs em mim a vontade de ser de alguém Por quem meu coração parou e bateu outra vez Eu quero me apaixonar todo dia até morrer é de encostar e ouvir seu peito Eu vou recomeçar todo dia até morrer Quem sabe eu encontro o um jeito perfeito Deus me deu amor e deu você E esse dia pra eu aprender Nosso amor vive O jeito que eu te amo Me prova quanto ele me ama Cordão que não se arrebenta É forte a nossa aliança Tão pura como uma criança O Pai me fez te ver forma como ele te enxerga, sorrindo enquanto te carrega, usando com que ele te cerca, enquanto você descansa, Gravou em mim essa lembrança pra eu saber como fazer. Eu quero me apaixonar todo dia até morrer, me alegro só de encostar e ouvir seu peito. eu vou... Começar todo dia até morrer. Quem sabe eu encontro um jeito perfeito. Eu dedico essa canção a todas as famílias Pais, mães, filhos e filhas Que fazem do lar o melhor lugar Que o Senhor é o mar ao redor que protege essas ilhas Mulher virtuosa, quem achará Seu valor é sede de muitos rubis Ela é mais do que eu quis É mais do que eu sonhei, eu sei Eu sou mais que feliz que encontro a mulher Encontro o tesouro Onde está o meu tesouro, está o meu coração Minha inspiração para ser o melhor que eu puder Ser o melhor pra você Deixará o homem sua casa Se unirá a sua mulher e juntos serão Uma só carne no mais alto dos montes, no mais fundo dos vales O que Deus uniu, homem não separe Deus me deu amor, me deu você E esse dia pra eu aprender A usá-lo sem medida Nosso amor Vive Deus me deu amor, me deu você E esse dia pra eu aprender A usá-lo sem medida Nosso amor